0: Buenas noches, querido auditorio. Estamos en su programa Entretejiendo miradas en Radio Centro 1030 AM. Les recuerdo nuestros números en cabina para que nos llamen, hagan preguntas, nos den sus comentarios, opiniones. Son 55 52 59 23 29 y 55 52 59 12 66. Esperamos sus comentarios. Hoy vamos a hablar sobre constelaciones familiares en nuestra serie de terapias. Eh, seguimos con nuestra invitada, Ena Rodríguez. Buenas noches, Ena. Hola, Pati. Buenas
1: noches. Buenas noches a tu auditorio. Yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias
0: por invitarme otra vez. Es un gusto. Pues ahora... Vamos de le estoy como hilando nuestro programa pasado de Core energética pasando de lo individual a lo sistémico porque constelaciones familiares, como su nombre lo indica, pues tiene que ver con las familias. Entonces, a ver la pregunta de cajón en. ¿Qué Mínale, son las ay. constelaciones familiares?
1: ¿Qué son las constelaciones familiares? Bueno, Eh, ¿Te acuerdas en el programa donde estuvimos platicando anteriormente sobre constelaciones familiares? Es un método que desarrolla Berghelinger, donde a través de él puedes encontrar las dinámicas ocultas en la familia. Y bueno, todo este este compendio que él hace de, de conocimientos para crear este método de constelaciones familiares que ahora ya son configuraciones familiares. Eh, Pues él él lo toma un poco, toma un poco de terapia sistémica, de la terapia sistémica de palo alto, de la paradoja terapéutica de, de, de de esa misma corriente y desarrolla un proceso grupal donde con ayuda del grupo y ayuda de, del facilitador en configuraciones o en constelaciones familiares. Lo que puedes tú eh, eh, obtener en una o encontrar en una constelación es la dinámica oculta en algún aspecto de tu vida que no esté funcionando.
0: OK. Este, bueno, yo pensaba o, o decía que a veces hay cosas que uno trabaja y trabaja y trabaja. Y si además es alguien inquieto y buscador, como yo comprenderé, entonces, ¿no? Trabaja con una técnica, trabaja con otra, se va con el terapeuta fulano, con el hipnosis, ¿no? Y y de repente sigo atorada en lo mismo. Entonces, en mi experiencia personal es como, eso dejó de ser individual, o sea, ya... Si de ser un proceso individual ya hubiera yo encontrado el nudo con tanta búsqueda, pero eh, he encontrado justo que no es un nudo, sino es como una lealtad o una visión o es algo que ya tiene que ver con el sistema y no importa cuánto lo trabaje yo solita, si no la entro a este proceso sistémico de voltear a ver a mi familia, voltear a ver a mi clan y ver sus historias, pues voy a seguir atorada en, en, ese, en ese proceso o en esa situación específica. Claro. Mira, lo,
1: lo comentábamos el, el, el programa anterior que hablamos de constelaciones. Hellinger dice que hay leyes, las órdenes del amor, cuando las órdenes del amor o las or, como el orden del sistema se altera, Uh-huh. Entonces, se altera a partir de eventos en la familia. Okay. ¿no? Porque es, esto es importante, creo, saber. Porque luego tenemos la percepción de que no fuimos queridos y entonces nos quedamos ahí batallando en el tema. En, es que yo creo que mi mamá no me quiso porque a mí me regañaba. Y entonces, esto en, en, en Constelaciones familiares no es como lo, lo primordial. ¿no? Lo que realmente cambia el curso de una familia o de un, de, un, de un sistema o de una persona. Eh, son eh, los eventos que ocurren dentro del mismo sistema. Que Berglinger dice, cuando las órdenes del amor se alteran. ¿Cuáles son estas órdenes del amor? Bueno, una es la pertenencia, ¿sabes? Cuando hay un exiliado en la familia. Y no tiene que ser eh, no que ser casos, como decíamos, eh, como dramáticos, ¿Sabes? Puedes dejar de, de pertenecer al sistema con cosas que hoy son un tema social todavía, ¿no? Con el tema de tu preferencia sexual, por decirte, ¿no? Claro. no Si tienes una preferencia diferente a lo que esperan en tu familia, pues de pronto eres el exiliado del sistema. ¿no? Y, uh-huh. y esto, eh, eh, a ver, ser el exiliado o... Eh, estar cerca de, de, de un exiliado tiene implicaciones en el sistema mismo. ¿no? Entonces, de repente hay áreas de la vida. Yo te diría, si tú vas a un taller de constelaciones, ¿qué quieres trabajar? ¿Cuál es el área de tu vida que no está funcionando? Porque de repente no es que la vida sea negra o rosa. Uh-huh. O, no, no es, hay tonalidades. y De pronto es como la, la, la prosperidad se detiene, o las parejas, pues no se me da la pareja, o me quedo sola, o las mujeres de mi familia se quedan solas. Ahí hay una lealtad. ¿no? Ah, pues ahí te
0: voy. Yo que soy la voz de lo anecdótico. <risa> Bien, el, el anécdota. Eh, fíjate que en mi trabajo personal, eh, justo, este pues, eh, tengo tuve dos parejas, bueno, me casé, y luego tuve dos parejas más, y tuve una hija de cada uno, de estas relaciones, y y estoy sola, ¿no? Entonces, trabajé como este tema de de por qué, ¿no? ¿Por qué no me puedo quedar en una relación? Y, bueno, para no hacerles el cuento tan largo, porque sí fue larguísimo, la verdad, descubrirlo, eh, finalmente resulta que en mi línea de, de mujeres, o sea, de la línea de mi mamá, De la familia materna, todas las mujeres fueron mujeres fuertes, ¿no? Así muy dominantes, muy controladoras, solas. Entonces, eh, pues mi mamá se divorció después de 10 años de matrimonio. Mi abuela, este, como a los cuatro años más o menos, cuando mi mamá tenía tres, dejó a su pareja y se vino a México, este... A mi bisabuela, la dejó al marido con tres hijas, es, y así, ¿no? La más grande, mi tía Carmen, yo creo que debe haber tenido como 15 años cuando se fue su papá, y así para arriba, que ya no conozco las historias, pero descubrí que por siete generaciones las mujeres de mi familia se han quedado sin sus hombres, y entonces mi trabajo era como, bueno, yo voy a ser leal a este sistema femenino, y tampoco me voy a quedar con mi hombre y lo tuve que trabajar justo para que no fuera una traición quedarse con el hombre y básicamente yo lo que veo es limpiarlo como hacia mis hijas no a través de limpiar esto o sea tú ya no quieres una pareja ay pues mira maná yo a mi edad ya no sé no, ya bueno, no que... sé pero, Estoy... o sea, sí me gustaría claramente tener una pareja, un cómplice, digamos así, un amorosito, cómplice. que le guste bailar salsa y viajar, okay. <risa> que tenga buen humor, okay. amorosito, respetuoso, etcétera Pero, este básicamente pensando en que mis hijas no pasen por esa situación de, por lealtad, tener que dejar a sus hombres, sino que se puedan quedar en sus relaciones. Tengo una hija de 25 y una de 15, entonces está padre, ¿no? Allanarles un poco el camino. Bueno,
1: y, y sabes que lo que sucede es que me acabas de decir algo muy interesante, porque no siempre vas a saber la historia de tu familia, ¿sabes? O sea, yo por más que pregunté y pregunté, que empecé a preguntar tarde en mi caso, ¿no? Mm. Con el tema familiar. Entonces, de repente, hay, 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 habrá eventos en donde no se habló, no se dijo. O sea, los abortos no se decían. Claro. ¿no? Los hijos escondidos, las enfermedades particulares, especialmente si eran psiquiátricas. Y, o sea, estas historias terribles de estar de tener a los hijos encerrados, ¿no? Sí. Entonces, es difícil. En, en un trabajo de constelaciones, eh, Bergelinger dice que trabajar lo que conoces es más fácil, ¿no? Porque sabes el tema, sabes lo que pasó, pero cuando no tienes idea de por qué no funciona y haces triángulos en las parejas y dices, bueno, bueno yo no sé qué hago, qué pasa, que acabo haciendo un triángulo y aparte se acaba yendo con la otra, por decir, ¿no? Uh-huh. hay hay lealtades y hay y a veces no son lealtades necesariamente como digamos con con tu mamá tu abuela tu bisabuela no es el, el, el el chiste en un sistema es que este sistema va a ser lo posible porque el mismo sistema permanezca porque sobreviva y si mi manera de darle un lugar a este exiliado es no floreciendo en una relación de pareja, seguramente que lo voy a hacer. Claro. No siempre vas a tener toda la información del sistema, pero habrá un momento en el que tengas que voltear hacia tu sistema y decir de dónde haya llegado el desorden. Ahí lo dejo, porque nos da por ser los niños héroes. No, o sea, claro. normalmente se dice que los padres, y, y bueno, le digo con todo respeto, son capaces de dar la vida por sus hijos y bueno, los, los padres se, se envuelven en como en esta, sabes, en este sentimiento de, de hasta un poco de autosacrificio, ¿no? Y en realidad los hijos dan la vida por los padres. O sea, eres capaz de renunciar a tu energía, a lo que tú quieres por dar gusto. Y estudias lo que estudió. Eres doctor porque tu papá es doctor y, bueno, lo que se espera. O cuidas, te quedas a cuidar a tu mamá porque, bueno, pues, ¿quién más? Los hijos. Y a su vez ellos hicieron lo mismo con sus padres, ¿no? Hay hay un tema ahí de niño héroe. O sea, desde, desde el niño héroe, desde yo te voy a salvar. Y conforme vamos madurando emocionalmente, cognitivamente, y llega un momento en que te das cuenta que el único que posiblemente puedes salvar con un compromiso contigo mismo es a ti, a solamente tu destino. No puedes intervenir en el de los demás. Entonces, mucho de lo que se llega a hacer en constelaciones familiares es honrar el destino de los otros, tanto como honras el tuyo. Y regresar como esto, todos estos autosacrificios que has hecho y decir, lo, lo dejo de donde lo tomé. Y con eso le regreso la dignidad a mi sistema de que ellos, sobre todo cuando estás hablando de los ancestros, no son mucho más grandes que yo, siempre van a ser un poquito mejor que yo, aunque no me guste. Y ellos podrán resolverlo. A mí solo me queda resolver mi propio destino. Como a tus hijas les va a tocar resolver su propio destino. <risa> claro.
0: Claro, ellas verán, sin embargo, es un resultado, ¿no? Un resultado de mi trabajo claro. en, en lo sistémico y energético eh, siempre va a repercutir favorablemente en, en ellas, ¿no? Toda la energía que yo logre desbloquear de mi proceso personal, de mi proceso eh, en lo sistémico,
1: uh-huh. ¿no? De mi historia sí, familiar, es,
0: es. pues quedará ya sanado. Lo que no quede sanado, pues ya les tocará a ellas, ¿no? Sanarlo. Claro. Y, y no solamente es que
1: en la vida se te atraviese o se detenga o se bloquee el, el amor, ¿no? Es, 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 estamos en un tema, puede ser la salud, ¿no? Estas enfermedades repetitivas. Todas las mujeres de mi familia tienen temas de tiroides. Claro. Todos los hombres de mi familia tienen temas de cáncer de próstata y toda una serie de enfermedades que que son hereditarias y que tienen que ver, si no en en su totalidad, pues en un porcentaje con la lealtad al sistema mismo.
0: Fíjate, yo antes decía que muchas de las enfermedades que consideramos hereditarias no eran hereditarias en el sentido de que vienen el ADN, sino que venían eh, porque lo que hacíamos era repetir los hábitos que habían provocado esa enfermedad. La comida, el ejercicio, o el no ejercicio, consumo de azúcares o cualquier cosa, ¿no? Pero ahora, con esto que mencionas, pues puedo agregar que además puede haber un factor sistémico, ¿no? ¿Puede estoy haber un factor si- sistémico. siguiendo ahí esté a través, bueno, no sé, yo le llamo como a todo lealtad porque es como ser parte del sistema, serle leal al sistema es reproducir ¿no? estas situaciones este, en mi vida, ¿no? Como yo también, ¿no? Yo como ustedes también, lo que sea que le siga la frase, ¿no? O yo como, tú, esto.
1: yo como tú tampoco, ¿no? O, tampoco. o si tú no pudiste, que es por ejemplo el caso de sobrevivir, haber sobrevivido. Y esto es, es, es terrible porque, digamos, hay casos. Yo, yo trabajé un caso con uno, dos hermanos y en un accidente el, uno de los hermanos, el más grande, no sobrevivió. Entonces, sobrevivir, haber sobrevivido a su hermano fue un tema muy fuerte porque es como si tú no pudiste crecer, si tú no pudiste hacer una familia, si tú no pudiste tener una vida eh, exitosa, próspera, yo tampoco. Sí, es como
0: claro, como yo renuncio a la vida, claro, así como a la vida que tú ya
1: no tuviste Ajá, tampoco. Así. Yo como ustedes también hago y yo como ustedes, yo yo como oh, tú tampoco,
0: tampoco. Tampoco tengo, ¿no? Pues aquí viene eh, mi consejo, como siempre, más que consejo es como tarea, porque acuérdense que mi cantaleta en cada programa es el de auto observarse. Entonces, aquí va a ser como muy interesante que se den un tiempo de conocer sus historias familiares. Si todavía tienen abuelos, bisabuelos, regálenles y regálense un ratito con ellos, conversen con ellos, que les cuenten sus historias, porque a lo mejor... Como dice Ena, lo que conoces es más fácil trabajarlo. Entonces, si ustedes pueden de repente identificar en una historia que cuentan los abuelos algo que les está pasando, ya podrán identificar que es sistémico y podrán trabajarlo en consecuencia. Finalmente, el, el proceso de las constelaciones va a mover la energía Y van a salir las cosas. A veces no se va a poder como traducir qué fue lo que pasó exactamente si no se conoce la historia, pero vamos a poder saber que ahí hubo algo y más o menos como de qué se trató por el tipo de movimiento que se da en las constelaciones. Entonces, Permítanse esta oportunidad de platicar con sus familias, con sus papás. Les digo si tienen abuelos y que les cuenten de de sus historias. Aparte, es fascinante. Y a los viejitos les encanta contar sus historias. Es casi lo único que quieren es que alguien les escuche. Entonces, eh, puede ser una forma también de acercarse y de conocer sus historias. Y entonces también como de auto-observarse. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Dónde no les fluye la cosa? Y si ya tienen las historias, a lo mejor como esto que comenta Ena de los hermanos, ustedes pueden identificar simplemente por darse cuenta qué es lo que les está pasando y cómo trabajarlo. Ahora, ¿por qué trabajaríamos? Bueno, lo estamos hablando, pero... Eh, ¿Cómo es que yo puedo llegar a trabajar algo en Constelaciones Familiares? A ver, ¿cómo es que tú puedes llegar a trabajar algo? Eh, sí, o sea, qué ¿cómo puedo eh, pensar en un tema personal y decirlo voy a trabajar en Constelaciones? ¿Puede ser cualquier tema o tengo ya que tener una historia familiar o, o cómo Mira,
1: funciona? Constelaciones familiares funciona en dos, o se trabaja en dos sentidos. Uno es el, 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 el trabajo de grupo, que personalmente eso es lo que a mí más me gusta. Y la otra es dentro de una terapia individual, si estás trabajando con un terapeuta que hace configuraciones familiares o constelaciones familiares en consultorio, pues ahí, bueno, dentro del proceso que tú estás llevando, personal trabajarás con, se trabajan con muñecos o con imágenes o, yo no tengo la especialidad de, 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 de individual pero a, hablando de grupo voy a retomar por qué quisieras ir a una constelación familiar o cómo por, porque cómo puedes saber qué tema abordar pues, seguramente todos tenemos claro que algo no funciona en la vida
0: ¿No? O, o sea, sea, yo puedo decir, eh, tengo esta situación. Estoy que...
1: enfermo, estoy, soy estudiante de universitario, no me puedo titular. Hago todo lo que, no termino de titularme eh, eh, la pareja, que es algo muy recurrente. ¿no? Algo pasa con las parejas. Y luego, ¿sabes? Tenemos esta idea de que eh, el otro se va y el otro tiene, ¿no? Uh-huh. Y, y en parte también hace falta hacerse responsable de la parte cuando hablábamos de core energética. Es decir, cuando te das cuenta de tu intención negativa, te das cuenta que el otro no te quedó a deber nada. ¿no? Pero a veces en la pareja no funciona, o, o, o con los hijos, o en el trabajo, también, porque también puedes trabajar temas, de, temas este corporativos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber? Inscríbete a un taller de constelaciones, de verdad, date la oportunidad de ir a encontrar un pedacito más de ti, porque no es un gasto, es una inversión, y seguramente el hecho de que vayas a un taller y te inscribas y trabajes aunque no tengas un tema, lo, lo padre, fíjate que a mí lo que me gusta mucho de, de constelaciones familiares es que Cuando estás en un taller, trabajas en todos los sentidos. Si estás solamente como observador, porque cuando estás viendo una configuración, eh, siempre hay algo donde te identificas con lo que está pasando en, en el proceso de otra persona. O cuando tú estás ayudando en una constelación a representar parte del sistema de quien lo está trabajando, seguramente tú vas a estar resonando con la persona a la que te pidieron que representes. Entonces, es un trabajo donde un proceso donde trabajas en todos los niveles entonces yo te diría ¿por qué ir a un taller de constelaciones? pues ¿por qué no? porque puedes salir dándote cuenta de algo maravilloso para ti en un futuro integrarlo a tu vida y sanarlo y ¿cómo trabajar? párate ahí y
0: estoy aquí y no sé qué hacer entonces, esto básicamente te lo pregunto porque la idea de esta serie de programas es como orientar a nuestro auditorio en las diferentes eh, técnicas ah, y sistemas ahora, terapéuticos. ¿no? Entonces,
1: Ahora, fíjate, perdón la interrupción, yo te voy a decir para mí cuál fue la gran diferencia de otras terapias y otras cosas que estudié. Y otro otro tipo de terapias en las que me formé antes de llegar a Constelaciones. Para mí Constelaciones fue llegar a ser un... A sanar desde un lugar amoroso. Desde un lugar de de, de mucho respeto y de mucho amor. Eso es algo que a mí me conmueve profundamente cada vez que, que lo trabajo cuando yo voy y y tomo una constelación como consultante y cuando tengo la oportunidad de hacerlo como facilitador. Que al final es una terapia donde el otro no es el malo. El otro solamente es un actor del propio sistema o de su propio sistema y está interactuando contigo desde lo que a ti te toca vivir en tu destino. No hay como... Es muy difícil que haya los malos y los buenos. Sí, sí, sí sí hay. Pero hay mucha más lealtad al sistema de donde vienes que verdaderamente maldad. Entonces, todo empieza con un acto de amor inconsciente. Entonces, poder reconocer y y no llegar al tema de, ya perdoné a mis papás, entonces ya soy bien bueno, sino (risa) verdaderamente algo que a mí me conmueve mucho este trabajo es... Que puedas voltear hacia atrás y puedas honrar a los grandes y darles un lugar el lugar que les corresponde y decir son un poquito más grandes que yo y eso te permite tomar tu buen lugar en la vida y también te permite ser el grande cuando hay chiquitos adelante de ti y es, 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 eso es algo que a mí me conmueve mucho el trabajo de constelaciones y que me parece que es No sé, una de las cosas más lindas que yo he trabajado. Poder hacer una
0: una reparentación desde un lugar de mucho amor. Entonces, no necesitamos, que era un poco a lo que iba, no necesitamos un tema que, digamos, solo si tienes este tipo de temas puedes ir a constelar, sino cualquier tema eh, que no nos fluya o que sea recurrente en nuestra vida, es suficiente para ir a constelaciones y, bueno, algo saldrá, ¿no? Algo saldrá.
1: Y seguramente ya, seguramente cuando llegues ya todos sabemos, ¿no? Algo está pasando y de pronto es que te cuesta trabajo aceptarlo más, más que encontrarlo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, ¿por qué voy a ir a un taller de constelaciones? Porque siempre sabes que algo no está funcionando. Y entonces ve y búscase algo.
0: Ahora, ¿cómo podemos identificar a un buen facilitador? O sea, que eh, eso, ¿cómo identificamos que alguien es un buen facilitador? Fíjate
1: que eso es algo, Patti, que, que con lo que yo me he peleado muchísimos años. Y, y lo platicamos con Cor cuando estábamos en el entrenamiento de Cor Tres de los cuatro años, yo cada vez que salíamos de un módulo decía, este es el último módulo, no regreso porque no es posible que venga gente que no tiene proceso. Y, ¿Sabes? Este auto, esta autoexigencia finalmente. Y, y luego, bueno... Eh, desde desde parte de mi caracterología, que es la rigidez, que bueno, si vas a pararte, tienes que haber estudiado y haber sido bueno y te tienes que haber comprometido y tienes que haber hecho un proceso. Y y hoy te podría decir cómo identificar a un, un buen terapeuta. Yo creo que todos vamos a llegar con el terapeuta que necesitamos. Seguramente hay gente que... No tiene tanto proceso personal. Lo ideal sería que todos estudiar. Si te gustan las profesiones de ayuda y te vas a, quieres hacerla, pues tienes que empezar por hacer un proceso personal. Sin embargo, bueno, si llegas con un terapeuta, ¿cómo saber si es bueno o malo? No lo sé. Yo creo que llegas con el indicado. No, a lo mejor de pronto eso es algo que a mí me, me ha costado trabajo Eh, integrar desde un lugar de mucho respeto y decir, no podría decir si es bueno o es malo, tal vez puedo decirte esto lo haría o esto no lo haría o yo no trabajo de esta forma sin embargo, todos caemos con el terapeuta que necesitamos para tocar o tu herida y que eso te lleve a un mejor proceso o verdaderamente caminando hacia la salud, pero hoy no podría decirte ¿Cómo identificar un buen o un mal terapeuta? Me parece que. Sí,
0: qué interesante tu respuesta. Me parece, eh, pues, justo como el trabajo de constelaciones, muy desde el amor y del, del respeto, ¿no? Porque sí se habla mucho de malos terapeutas y a lo mejor que no cierran el proceso, que dejan abierto, que. No sé, yo he oído muchas quejas, no solo de sobre facilitadores de constelaciones, sino de otro tipo de terapéuticas. Sí, claro, claro. Pero pues, creo que voy a tener que estar de acuerdo contigo, ¿no? O sea, nos toca, vamos a parar en manos de quien nos va a ayudar en nuestro proceso. Y de quien te va a ayudar
1: o a reforzar tus defensas y salir y decir, qué bárbaro, es que era malísimo, la terapia no funciona. Claro, o, o alguien que te va a ayudar realmente a entrar en un proceso de autoconocimiento y de sanación. Entonces, bueno, ese mal terapeuta, entre comillas, pues resulta que era el que tú necesitabas. Si, lo que, el, el refor- eh, si lo que quieres es reforzar el lugar donde estás. Entonces,
0: es, es difícil decir qué es un buen terapeuta o un mal terapeuta. Entonces, voy a dar como un pasito más adelante. Esto tendría que ver con... Como lo estoy entendiendo, y bueno, yo misma soy psicoterapeuta y, y paciente o cliente, según, según a dónde vayas, este tiene que ver como con la honestidad con la que tú quieras ir a trabajar. Y claro, y tiene que ver, bueno, el terapeuta,
1: digo, sí, sí creo que hay terapeutas que... Mm, no tienen una formación completa o que no tienen o se preocupan por estudiar, pero no hacen un proceso personal. O sea, ¿no? O sea no, no es que todos sean buenos y no, pero sí, sí tiene que ver con tu compromiso con tomar un proceso terapéutico. Mira, cuando yo empecé a tomar terapia, me mandaron con una chava que me dijeron ve con fulanita, es buenísima. Yo ya había ido a terapia psicoanalítica y estaba como buscando algo, algo que me permitiera tocar un poco más emociones. ¿no? Entonces empecé a ir con ella y de ahí brinqué a otro terapeuta y bueno, me enroló, ya me enganché en estudiar terapia corporal integrativa. Y en algún momento eh, me pareció, me acordé de mi terapeuta mi primer terapeuta corporal, y pensé como hubiera estado padre que ella hubiera tomado una formación tan, tan completa como con energética y se hubiera como formado, ¿sabes? Y, uh-huh. y como en lo profundo estaba emitiendo un juicio. estaba haciendo una comparación y diciendo que mi primer terapeuta por la que yo encontré la terapia corporal integrativa, pude hacer una conexión y me pude dar cuenta que estaba enojada realmente cuando ella me dijo, ¿y por qué estás tan enojada? Es que claro que no estoy enojada, pero ve los puños que estás haciendo con la mano. (risa) Y esa vez que estaba yo pensando, ay, hubiera estado padrísimo que yo se hubiera formado en, en algo como más... Que claro. Ella es la mejor terapeuta que yo pude haber tenido para encontrar este proceso y la honro profundamente y ahora que me invitaste a hacer esto me acordé mucho de ella Porque dije si no hubiera sido por Mónica yo no estaría aquí.
0: <risa> <risa> pues sí los caminos son este son raros no siempre son claros pero finalmente nos van a llevar a donde tenemos que que llegar. Claro. Y que a veces nosotros no tenemos claro. O sea, yo hablaba de honestidad, pero bueno, la honestidad viene en un nivel consciente, ¿no? Porque en un nivel inconsciente yo puedo estar justamente queriendo, eh, no sé, verificar que todos los terapeutas son malos y por eso no voy a terapia y ninguno sirve. y vas a escoger uno y vas a escoger uno que va a salir diciendo es malísimo exacto y voy a como dices reforzar mi creencia de que no funcionan hasta que me dé cuenta que justo estoy reforzando una creencia en lugar de realmente querer una sanación y que no quiere decir que ese terapeuta necesariamente sea malo no quiere decir que él
1: probablemente pues está haciendo una contratransferencia con ese bloqueo que tú tienes. Así es. Entonces, conforme pasa el tiempo, yo me vuelvo más vieja, me doy cuenta de que es muy difícil decir cómo hacer para no ir con un mal terapeuta, porque creo que al final todos vamos con el que necesitamos.
0: Entonces, pues yo diría de, de vuelta con mi cantaleta que cuando estemos en presencia de algún terapeuta o en un grupo o en un taller que nos inviten y de repente haya algo que nos lleve al juicio de Ay, no me parece lo que está haciendo esta persona, no me gusta, como dice, o tengamos algún tipo de reacción básicamente negativa, entonces observemos qué nos está pasando, veamos que sentimos en el cuerpo? O sea, irme hacia adentro porque al final todo lo que pasa tiene que ver conmigo. Es como yo soy el, el protagonista de mi propia historia y los demás van a estar ahí para eh, hacer como valer este personaje, ¿no? Entonces y, podemos y, 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 y ver eso, no?
1: Claro, o sea, ¿qué me está pasando primero a mí? Pero... Y, y, pero por supuesto que no tienes que quedarte más que el tiempo necesario para decir esto me funciona o esto no me funciona, ¿sabes? O sea, de, 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 por eso es que es maravilloso que hoy haya muchísimas opciones terapéuticas ¿no? Así que a partir, es. que a partir de, de esta propuesta que empieza con, con Freud y, y después se va y después Jung y después Wilhelm Reich y después eh, Stanislav Grof con su terapia transpersonal y después Berghelinger con sus constelaciones familiares y después eh,
0: y después y y después y después y después
1: después, después, es es, claro o sea lo, lo, lo importante es que donde estés estés un poquito mejor cada vez y estés siendo un poquito cada vez más responsable de ti mismo porque creo que cualquier buena terapia, ese es el objetivo. Que, ca- que llegues a hacerte responsable de ti mismo. Y, y Fíjate
0: que yo empecé terapia por una situación extrema que viví. Pero pues yo vivía en la creencia de que yo estaba súper bien en la vida. Y pobres los otros que la sufrían. no Hasta que de plano... Eh, Como digo ahora, toqué fondo, ¿no? Y gracias a que toqué fondo fue como, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Y entonces empecé a decir, a ver, sí quiero darme cuenta porque no es posible que haya llegado a este punto así nomás, ¿no? O sea, si hubiera estado tan bien... No hubiera llegado a este lugar. Claro. Entonces, a veces creo que justo la crisis, la peor experiencia va a ser nuestro motivador, nuestro disparador para decir, a ver, aquí algo no está funcionando. A veces no lo tenemos tan claro. Es que las crisis te llevan siempre a un lugar diferente y y
1: una crisis siempre va a llegar y te va a dar dos salidas. Entonces, te da la posibilidad de que cambies, de que, de que te transformes.
0: Sí, yo a veces pienso ¿no? con gente que pues busca ayuda, y, pero en realidad no, no hace cambios profundos. Y digo, bueno, pues quédate ahí revolcándote otro rato hasta que digas, ya me cansé, ¿no? Ya, ahora sí quiero algo diferente. Esto ya no, ya no me da digamos, ni siquiera desde la intencionalidad negativa, o sea, ya quiero algo nuevo y diferente, ¿no? Claro. Entonces ya recurre uno, pues, a, la, a las diferentes terapias, las que estén a la mano, las que uno conozca, que serán finalmente las que nos toquen, ¿no? Como bien dices, a partir de la experiencia que vamos a tener en un sistema o en otro, en una técnica o en otra, con una persona o con otra, algo iremos aprendiendo de cada uno, ¿no? Claro, cuando, cuando yo empecé el entrenamiento en constelaciones familiares, mi primer
1: clase, llegué con Ingala Robl, que Ingala, donde quiera que estés, bendiciones. Y uh, nos estábamos presentando el grupo, ¿sabes? Entonces, bueno, ella sabía que yo venía con energética y dije, bueno, yo estudié Core energética. Me dice, qué bueno que primero estudiaste energética y luego estás aquí en Constelaciones Familiares. Y fue todo lo que me dijo, y después como un poco lo fui integrando, ¿sabes? Entonces yo creo que de repente caes en un lugar y luego cambias, y, y lo, que, lo importante es qué tantas ganas tienes de conocerte o, o, o de mejorar, o de cambiar, o qué tan curioso eres ¿no? para explorar pero creo que, eh, con todo respeto, donde hayas caído, igual dura cinco minutos. El primer lugar donde yo me paré a preguntar de una terapia corporal y de un entrenamiento para terapeutas corporales integrativos, estuve 15 días y salí corriendo. Y entonces, (risa) así, en esa carrera loca, encontré, yo lo calí, y encontré a a Ilse Krieshmar y me quedé ahí un rato, y ahí nos conocimos tú y yo. Entonces creo que ahí, así es donde es es complicado decir que es bueno y es malo. A veces un lugar no tan claro, pues te lleva a buscar otro mejor.
0: Sí, yo creo que si uno vive desde la visión donde todo es un aprendizaje, podemos dejar de pensar que hay errores, híjole, que la regué, debí de haber hecho eso, o de que hay cosas eh, malas desde este punto de vista de error, no, de equivocación, de híjoles que este terapeuta la regó, no sé qué, porque si tenemos, repito, esta visión de todo esa enseñanza y todo ese aprendizaje, entonces no importa cuál sea la experiencia, siempre va, vamos a aprender algo de ahí y nos va a enriquecer Y vamos a crecer.
1: Claro, ahora como terapeuta, de verdad, es que sí tienes que tener el compromiso de de, de arreglarte tú mismo, ¿no? O sea, hace rato fuera del aire platicábamos y decíamos, bueno, ¿yo por qué empecé a estudiar esto? Pues porque quería andaba buscando la cura para mi mal, ¿no? O sea, todos los que nos dedicamos a las profesiones de ayuda, en algún momento fuimos porque teníamos una pena, porque queríamos sanar nuestro propio, nuestro nuestro corazón, arreglar nuestra psique y nuestra historia de vida, ¿no? Y sí creo que como terapeuta tienes que tener compromisos y tienes que tener ética y tienes que tener respeto por la gente que que está poniendo su salud de alguna forma en tus manos, está confiando en que tú lo puedas acompañar a un proceso de salud, ¿no? ¿Y, y eso qué implica? Pues implica tener eh, eh, unas, unas reglas de ética, te implica tener alguien a quien tú consultes en caso de, de, de alguien que supervise tus casos de repente, si, si estás teniendo, porque sales de estudiar y no es que ya te las sepas todas, ¿no? O sea, de pronto no, si necesitas claro. ayuda de algún maestro que te ayude a, a, a ver un caso, tienes que tener el compromiso y la humildad de, de, de trabajar desde tu
0: corazón, ¿no? Fíjate, con esto que justo estas últimas palabras las retomo, la humildad de trabajar desde tu corazón, a mí me gusta mucho eh, pensar que yo no curo a la gente, yo no ayudo a la gente, sino que yo la acompaño. Me gusta la, la palabra eh, facilitar, acompañar, a lo mucho guiar, uh-huh. ¿no? Porque de repente la gente sí se siente muy perdida y sí si necesita una guía, un empujoncito de por allá no, a ver. Pero ir descubriendo el camino de cada persona junto con la persona, porque al final a mí no me va a curar nadie, ni me va a sanar nadie, ni me va a ayudar con mis emociones nadie, solo yo y la persona que en este momento me está acompañando justamente me va a ayudar como en el reflejo, no en este, pues en escucharme, en sentir que hay contención, que no estoy solo, que no estoy loca, que lo que me está pasando es algo pues es algo natural, es una parte de mi proceso. Y que va a poner sus
1: conocimientos ¿No? a tu servicio
0: para que tú puedas
1: llegar a buen puerto, puedas eh, sanar. ¿no? O sea, esto, sí, sí es una realidad. Sí, eh, hay, 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 hay lugares donde encuentras mucha contención hay lugares donde no y bueno, así es como terapeuta creo que sí hay que tener ese compromiso y lo que hay que tenerlo muy claro
0: este Pues sí, es, es muy interesante ena todo lo que estamos hablando y nos hemos ido de corrido yo les quiero recordar que estamos en Radio Centro 10.30 AM en su programa Entretejiendo Miradas con Patricia Durán y hoy nuestra invitada Ena Rodríguez, que estamos hablando sobre las constelaciones o configuraciones familiares en el contexto de, eh, pues, ofrecerles varias como técnicas, sistemas terapéuticos a los que puedan recurrir después de reconocer que uno no tiene que estar loco para ir a terapia, sino que la terapia básicamente es una forma de de autosanación, es una forma a través de la cual yo puedo encontrar eh, cómo desatorar un nudo que me tiene atorado y fluir en muchos temas familiares, de pareja, de trabajo, de salud, todas las actividades que conforman nuestro cotidiano, pues eh, si no están fluyendo, si yo no me siento bien, si no estoy contento, si no me siento pleno, eh, seguramente hay algo ahí atorado. Y la terapia va a ser este lugar de contención donde podamos Abrirnos no solo hacia el terapeuta, sino hacia nosotros mismos y podamos reconocer, pues, muchísimas cosas que, que van a salir ahí. Y es un acto también de mucha valentía, porque vamos a ver eh, cosas que no hemos querido ver. O sea, muchos no vamos a terapia porque no queremos enfrentar, como dicen, abrir la caja de Pandora, ¿no? Ay, pero si no eres valiente también, ve. Pues sí, decía una amiga de mi hija que, uy, la trajo años con que fuera terapia y fuera terapia y ya fue a terapia. Y un día le dice, oye, ¿y tú que me dijiste que fuera terapia? Es horrible porque me siento peor, porque estoy conectando con todos mis miedos y con todos mis... Pues sí, los estás conectando para que los puedas superar, para que los veas, te des cuenta y puedas seguir adelante y no te quedes ahí atorado como... Haciendo de cuenta que no pasa nada y entonces resulta que te pasan cosas en la vida, ¿no? Que tú claro. no tienes nada que ver.
1: No, y habrá la noche oscura del alma, ¿sabes? Que sales de tu terapia y entonces volteas y ves la chava, me pasó una vez, una chava en una super camioneta con sus niños que venían de, yo creo que seguramente de alguna actividad extracurricular <risa> y ella así súper arreglada, súper bonita, Vecina de mi colonia, y yo dije, y yo venía de berrear una hora y media con mi terapeuta, y dije, bueno, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo quisiera traer, o sea, quisiera hacer ella saber que viene aquí en su camioneta beli. Y al final, pues, no sabes qué, qué, qué hay en cada mundo, ¿no? Pero, y si eres cobarde, también ve a terapia.
0: Sí, es este, como decía Dupeirón, canasta básica, leche, huevos y terapia. Sí. Y muchos huevos para ir a terapia. Sí, caray, pero bueno, <risa>
1: sí, o como, como le decía una amiga a su hijo, bueno, cada vez que había, tenían una discusión, le decía no te preocupes, no te preocupes, no, esto no es nada que no
0: pueda resolver tu terapia la próxima semana que vayas. ¿no? Entonces, pues así es. O sea, no, y también para uh-huh. los papás, yo les voy a decir que cuando eh, justo nos conocimos en ello, en Core Energética, eh, ya como platicamos el programa pasado hay una parte que tiene que ver como con las edades y demás y yo decía híjole ahí ya la regué porque ya tenía yo a mi hija ¿no? y decía híjole chin. y eso ya... que Fernando estaba bien chiquita todavía no pues sí y hasta que fue como ah no ahí sí todavía puedo puedo cambiarle ¿no? porque híjole no 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 no, no. entonces No me quedó la menor duda que como padres lo único que podemos hacer por nuestros hijos y su bienestar psicoemocional es tener un cochinito para la terapia. (risa) Es hacer lo mejor que puedas y
1: tener un buen terapeuta a la mano para mandarlos.
0: Porque, mira, ahora yo estoy acompañando justo a mi hija a su proceso terapéutico y entonces de repente oigo no los reclamos y los enojos Y me dice su terapeuta Bueno, Patti, ¿cómo escuchas cuando Fernanda te dice esto? Y yo digo, bueno, es su percepción O sea, yo me podría defender y decir No, no es cierto, sí estuve Pero pues si ella no percibió que yo estuve Y se percibió abandonada Pues ¿cuál es el punto? Es su percepción lo que hay que sanar ¿No? la herida que le provoca esa percepción. Y así todos nosotros, no importa eh, la historia como el guión, sino ¿Qué? cómo lo interpretamos y cómo nos afectó, cómo lo percibimos cada uno de nosotros. Y no es como no se vale decirle a los hijos, ¡Ay, no es cierto! ¡Sí, sí estuve! Pues sí, pero a lo mejor estuve ocupada o estuve viendo la tele o estuve en el teléfono o ahora con el celular, ¿no? Que es el nuevo sistema de abandono de cállate, niño, porque estoy mandando un mensaje y estoy viendo de un video. De pues,
1: Exacto. Pues, fíjate que justo por, por eso eh, lo comentábamos al inicio del programa, en, en Constelaciones no trabajas sobre la percepción que tienes de tus padres. Trabajas sobre los eventos que hayan podido marcar un rumbo diferente en la familia. Porque, como dice Hellinger, lo mejor que te han dado tus padres, lo que nadie te va a dar en la vida y por lo que siempre habrá que honrar a estos dos seres que te dieron la vida, es la vida que te dieron. Y de claro. repente estamos esperando o nos quejamos de que mi papá no se sentó a hacer la tarea, mi papá como no me cargó en los hombros, como el jardín del vecino siempre va a ser más verde y al final lo mejor que te dieron los padres es la vida que tienes y hay que como darte cuenta que puedes hacer algo bueno con ella.
0: Exacto, y una de las mejores cosas que puedes hacer con ella es ir a terapia. ¡Ja, <risa> No dejen de ir a terapia, por favor. Y que nadie nos financie para que demos el anuncio. No, no, no. Es que la terapia de veras es así. Pues le cambia a uno la vida porque le hace a uno ver cosas de las cuales estaba ciego, ya sea porque estaban en un lugar donde uno no lo podía ver, ya sea porque era un tiempo que todavía no era el adecuado para verlo, O sea, uno se va a dar cuenta de lo que se da cuenta cuando ya tiene la capacidad como para procesarlo y para moverlo. Antes, no. Eh, Yo tengo una amiga que hace tiempo yo le dije, mira, ¿ABCD? Ay, sí, pero no, pero lo que tú quieras. Y hace poquito la volví a ver y fue con un terapeuta que le dijo, es que me dijo, ¿ABCD? ay, yo no pude quedarme callada, sí me dolió el ego, y dije, pues sí, pues sí, yo te lo dije, ¿no? Yo, ABCD, te lo dije hace como dos años, nomás que no estabas lista para escucharlo, y ahora estás lista para escucharlo, y viene alguien más y te dice ABCD, y, y, híjole, es así como se encendió la luz y pude ver... Sí, la verdad hasta, hasta me dolió mi ego, amiga, de sí, que sí, y segurísimo que sí fue el ego, eh, con toda seguridad que sí fue el ego, amiga, pero así es. Este, pues sí, amiga, yo creo que con la pena estamos llegando al al término. No sé si quieres eh, acabar. Eh, digamos, cerrar tu participación antes de unos anuncios que voy a dar? Pues mira, Pati,
1: yo me siento muy agradecida y muy honrada, como siempre, de de, primero de haberte conocido de tanto tiempo que hemos pasado y llorado juntas en la terapia, de haber estudiado (risa) y, y haber compartido todo esto y Gracias por invitarme, para mí es un placer y un honor poder hablar de esto que no solamente creo que pues, transforma mi vida todos los días, si voy a decir ha transformado, pero bueno, no seguramente si en mi casa me escuchan van a decir cómo de veras, o sea, y la terapia qué hora y dónde, ¿no? Que a todos los terapeutas nos han vuelto a decir alguna vez y los y los años y tu proceso dónde está, ¿no? y, y, pero que me permite estar aquí tratando de conectar todos los días conmigo y con los otros y, y, y de poder compartir y saber que alguien probablemente a partir de esta charla que tuvimos pues le llame la atención y diga pues qué tal que de veras puedo descubrir algo de mí mismo y puedo dar un pasito adelante. Creo que y me siento muy honrada con los maestros con los que he tenido la, la oportunidad de trabajar que han sido casi los mismos que tuvimos. Tu, que, que, que tú y y decirles la terapia que elijan será la mejor de inicio y confíen en su corazón y confíen en que esto es un camino de toda la vida. No es que vayan a estar en terapia toda la vida, pero toda la vida vamos a estar tratando de darnos cuenta de dónde volví a caer en el mismo patrón, dónde estoy repitiendo y dónde mi ser inferior otra vez está queriendo matar a todos y mientras yo pongo cara de linda, ¿no? Entonces, pues es, 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 muchísimas gracias y, de verdad, que tengan
0: una vida muy terapeada
1: y muy evolucionada.
0: Ay, Jena, pues gracias. Yo también me siento muy honrada y muy contenta de, de conocernos desde ese tiempo. Y puedo decir que las amistades que se generan en los procesos terapéuticos donde uno se abre así y se desnuda, pues en momentos hasta literalmente y y se muestra tal y como es, pues son las mejores amistades porque no no son a través de la máscara, sino son de veras, de veras del corazón. Y bueno, eh, tengo aquí unos pequeños anuncios El, El primero es que nos escuchen el próximo martes Donde Ena sigue siendo nuestra invitada Mi invitada muy querida Y vamos a hablar, vamos a cambiar un poco el giro Y vamos a hablar sobre chamanismo y psicomagia Entonces no se lo pierdan por favor y los quiero invitar, hablando justo de, de este aspecto un poco más chamánico, eh, yo voy a impartir un curso, eh, un tallercito sobre la visión interior que va a ser los sábados 9 de noviembre, 7 de diciembre y 11 de enero. Eh, mayor información sobre de qué se va a tratar el curso y todos los los datos más específicos, pueden comunicarse al teléfono o, perdón, por WhatsApp al número 55-82-96-9573. 55-82-96-9573. Les recuerdo que este es su programa Entretejiendo Miradas. Estamos en Hanna el Mensaje, martes de Expansión de la Conciencia, con su servidora Patricia Durán. Mañana miércoles tenemos los miércoles de aprendizaje con Tere Quintanilla. Y a continuación eh, van a escuchar nuestro programa Música en Red Mayor. Recuerden que transmitimos desde la Ciudad de México. Buenas noches.